0: لرنودیو تقدیم میکند. بانکداری شناختی میگه بانک در واقع یه سیستمی که علاوه بر اینکه قدرت حسگری، استدلال، یادگیری و اقدام داره، از یه سطح بالاتری از شناخت و درک هم و بیشتر به انسان و ساختار تفکرش نزدیک میشه. همون افق نهایی یا مدینه فاضله ای که هر سیستمی که به سمت هوشمندی حرکت میکنه واسه خودش متصوره. نزدیک شدن به قدرت ادراک انسان سلام من شکیبا بحری با اپیزود اول از فصل اول سریال بانکداری شناختی در خدمت شما هستم فصل اول از این سریال رو اختصاص دادیم به هوش مصنوعی و مدل های کسب و کار بانکداری مدرن و عنوان اپیزود اول هم اینه هوش مصنوعی در صنعت بانکداری مقدمه یک تحول بزرگ برای اینکه با سریال بانکداری شناختی بیشتر آشنا بشید، اول باید بگیم که بانکداری شناختی چیه. بانکداری شناختی نسل بعدی بانکداریه که روی های بانکداری دیجیتال سفاره ما تولرنودیو برای اولین بار سریال صوتی بانکداری شناختی رو تهیه کردیم که به زودی توسط اسطر پرداخت پخش میشه. این سریال سوتی که با حمایت شرکت کارت اعتباری ایرانکیش تهیه شده، توسط اعضای تیم علمی لرنو دیو تعلیف میشه. فصل اول این سریال که گفتیم عنوانش هست حوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن شامل ده اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع ویژه به صورت تخصصی ارائه شده. تهیه کننده لرنودیو پخش کننده عصر پرداخت مدیر اجرایی عبدالله افتاده دبیر اجرایی هومن رضوی تدوینگر و گوینده شکیبا بحری حامی این برنامه لایف اولین نرم موبایلی با روی کرده اکوسیستمیه. پاتلایف با سایر اپلیکیشن ها و سوپر اپایی که میشناسی تفاوت داره. این نرم افزار فراتر از یه اپلیکیشن پرداخت معمول یا سوپر های رایج کشوره و اصولا اومده بر پایه اقتصاد اشتراکی و اقتصاد خلاق انواع خدمات و محصولات مورد نیاز روزمره و خاص رو در دسترس کاربران قرار داده. پاتلایف تو تمام روی کرتاش حامی، جامع و امن بودن رو همواره به همراه خواهد داشت. حال خوب زندگی رو با پاتلایف لمس کنید. اپیزود اول هوش مصنوعی در صنعت بانکداری مقدمه یک تحول بزرگ نویسنده این اپیزود هومن رضوی سال 2015 مؤسسه ارزش کسب و کار یا Institute for Business Value وابسته به IBM توی یه مقاله از توسعه یه مفهوم جدید خبرداد به نام cognitive بانکینگ یا بانکداری شناختی که نه تنها تو اون زمان بلکه هنوز هم تازه و ناشناخته است. اگه بخوایم ارتباط بین هوش مصنوعی و بانکداری رو ریشه یابی کنیم باید یکم به عقب برگردیم. تو دو دهه گذشته دو تا اتفاق مهم افتاد. فناوری هوش مصنوعی هم برای اولین بار مطرح شد و هم خیلی پرشتاب شروع به رشد کرد. از این طرف هم کسب و کارها یکی پس از دیگری دیجیتال شدن. این دوتا اتفاق و که بذاریم کنار اهمیت خدمات بانکداری و پرداخت که خوب زیرساخت اصلی برای توسعه اقتصادی به حساب میاد باعث شد که پیوند عمیقی بین فناوری هوش مصنوعی و بانکداری به وجود بیاد و هر روزم محکم تر بشه. اصولا هوش مصنوعی تو هر صنعتی که وارد شده تونسته تحولات بزرگی ایجاد کنه و خب تو صنعت بانکداری هم همونطوری که قابل پیش بینی بود همین روند رو طی یک دهه اخیر طی کرد مخصوصا بعد از بحران مالی سال 2008 خب تو اون زمانم دیدیم که تو فضایی که رگولاتورها نرخ بهره رو به شدت کنترل میکردن و بانک های مرکزی هم نظارتشون رو باнкаرو شدیدتر از قبل کرده بودن بانک بسیار پرچالشتر از گذشته داشتن با هم رقابت میکردن حالا از اون طرفم تحولات فناوری داره به سمتی میره که تجربه مشتریان بیش از گذشته در اختیار تازه واردان بازاره. یعنی کمپانی های فنناوری. تو همجین شرایطی بانک ها چاره ای ندارن جز این که در گنجینه‌هاشون رو باز کنن و ازش استفاده کنن. گنجینه ارزشمندی ای که این روزا همه ارزشش رو میدونن و به دنبالشن. داده یا همون دیتا. اینجاست که نقش علوم شناختی و هوش مصنوعی خودشون نشون میده چون فقط علوم شناختی و هوش مصنوعی هستند که میتونن به کمک بانک ها بیان و این گنجینه داده رو برای بانک ها تبدیل کنند به ارزش و ثروت خب بریم سراغ که اولین بار بانک شناختی کی و توسط چه کسی معرفی شد؟ تو همون سال 2015 چند تا از مدیران رده میانی و ارشد IBM که تو مناطق مختلف جهان فعال بودن یه مقاله منتشر کردن که توش این مفهوم رو یعنی بانک شناختی رو معرفی کردن. کیا بودن؟ جیم بریل، نیکولاس دروری، آلان هارپر و لیختویگل. کار ای که کردن این بود که تو همون مقاله و البته مقاله های بعدیش اومدن مشخصات بانکداری شناختی رو هم عرضه کردن. بعد از اون سالها درباره این موضوع صحبت شده و به نظر میرسه که مدیران بانکی هم ازش مطلع باشن اما اینکه چقدر اطلاع دارن رو ها تو سال 2020 تیه تحقیق متوجه شدیم. همین سال گذشته مؤسسه پی دبلیو سی اومد یه ای انجام داد با مدیران آمل بانک بانک‌ها و مؤسسات مالی چیزی که این مصاحبه رو جالب می‌کنه اینه که نتیجهش خیلی با تصوری که داریم جور در نمیاد کمتر از نصف مدیران یعنی فقط چهار درصدشون بودن که براشون روشن بود این موضوع که هوش مصنوعی و روباتیک تا چه حد می‌تونه تو بهبود تجربه مشتریانشون کمک کنه تازه شاید واضح ترین هوش مصنوعی و روبوتیک تو کانال ها و بهبود تجربه مشتریه. این فنووری کاربردهای کاربورد های هم داره که میتونه تمام اجزای مدل کسب و کاربانک رو متأثر و بهتر بگی متحول کنه. پس نباید فکر کنیم چون دو دهه از عمر این مفاهیم میگذره دیگه همه دستکم مدیران بانکی بهش مسلط هستن. و بقیه رده باید دیگه حداقل ها رو بدون یه نگاه به اون آمار 44 درصدی و یه نیم نگاهی هم به اوضاع بانکداری به خوبی نشون میده که ما نیاز داریم به مسئله بانکداری شناختی به عنوان یک پارادایم جدید از زوایای مختلف و با یه نگاه 360 درجه بپردازیم و مختصاتش رو مشخص کنیم. به همین دلیل بود که این سری پادکست ها تولید شد تا این نیاز رو بتونیم تا حدی رفت کنیم. البته بجز مطالب آموزشی مشخصی که این اپیزودها دارن مخاطبان سریال صوتی بانکداری شناختی هم یه سری سوالاتی رو مطرح کردن که ما سعی می‌کنیم به اونا هم بپردازیم و تو های بعدی روی پاسخ‌های اونها هم تمرکز کنیم. خب برگردیم سراغ مقاله. بعد از بررسی وضعیت موجود، نویسنده این مقاله میره سراغ نگاه کلی به بانکداری شناختی. موضوع رو هم با طرح چندتا سوال آغاز میکنه و میگه اول از همه باید با این سوال کلی شروع کنیم که اصولا بانکداری شناختی چیه مرزش با بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال دقیقاً کجاست و باید مشخص کنیم که ما در حال حاضر کجای کاریم و بانکداری ما چه فاصله با بانکداری شناختی داره و سوال مهمتر این که آقا ما اصلاً بانکداری شناختی رو فهمیدیم و ازش استفاده هم کردیم. حالا بانکداری شناختی و استفاده از فنووری هوش مصنوعی و علوم شناختی تو بانکداری چه تغییراتی تو مدل کسب و کار بانک ها ایجاد می کنه که احتمالاً بانک ها دیگه نبه اختیار خودشون بلکه به ناچار باید به سمتش حرکت کنن. سوال دیگه اینه که این تحرکات از سال 2015 تا حالا تا چه حد پیش رفته و کدوم بانک ها تو دنیا سکانشون رو به این سمت چرخوندن؟ اینا سوالاتیه که توی سریال بانکداری شناختی با جزیات بسیاری بهش پرداختیم. جای این مقاله نویسنده از پیچیدگی های بانکداری میگه. خب بانکداری به ذات خودش کسب و کار نسبتا پیچیده‌ایه و نقش بانک تو اقتصاد اهمیت و حساسیت ویژه‌ای داره. به دلیل همین اهمیت و حساسیت نقش بانک ها تو اقتصاد همه جای دنیا رگولاتوری سنگینی روی کسب و کارش حاکمه که گاهی همین رگولاتوری های سنگین پیچیدگی کار بانک رو بیشتر هم میکنه. همینجا این نکته مشخص میشه که بانک ها یه سری کس فرایند و خدماتی رو اجرا میکنن که فراینداشون هم بیشتر از سمت رگولاتوری استخراج میشه تا اینکه بر مبنای نیازهای بازار باشه. به همین دلیله که بانک های سنتی ساختارهای پیچیده، مفصل، لخت و شعب مهور دارن و همین مسئله هم روی کارآمدی و بریشون تأثیر گذاشته. همه این مسائل به کنار، حالا در نظر داشته باشید که یه سری بازیگر جدیدم تو اکوسیستم‌های مالی ظاهر شدن که تو پنج سال اخیر رشد بسیار خیره کننده ای هم داشتن. فینتک ها، استارتاپ های حوزه مالی. نویسنده مقاله قبل از اینکه هر چیزی راجع به فینتک ها بگه، میاد یه تصویری از پتانسیل‌های رشدشون رو مرور میکنه. چیزایی هم که مطرح میکنه حرف کمپانی SDK Finance که تمنی کننده زیر ساختای کوربنکینگ تو اروپا است و مدیر فنووری این شرکت پائولو سیدلوف تو گزارشی که سال 2020 منتشر کرد با استناد به گزارشات BCG، مکنزی و دیلویت یه تصویری از پتانسیل موجود برای رشد ستارتاپ های مالی یا همون فینتک ها با این آمارها و حقایق ترسیم کرد. چه آمارهایی؟ سرمایه گذاری سالانه 500 میلیارد دلاری تو فینتکها، ها، انجام دو سوم کل تراکنش های مالی به صورت آنلاین، خلق و شکلگیری بیش از500 فینتک جدید در سال. دو میلیارد نفر مشتری بالقوه که تو کشورهای های زندگی می کنن و به موبایل دسترسی دارند. 20 میلیارد شیء هوشمند مجهز به اینترنت اشیا که بالقوه مشتریان آینده ی بانک ها هستند. این آمارهای خیره کننده نشون میده که چه پتانسیل بالایی برای رشد های فینتک وجود داره. حالا این پتانسیل رو در نظر داشته باشید، بذاریدش کنار ناکارآمدی، کندی و عدم بهره‌وری تو سازمان بانک های سنتی. این دوتا کنار هم چه تصویری از آینده صنعت بانک داری ایجاد می‌کنند؟ تو خود همین گزارش یه اشارهی به این تصویر شده. گزارش میگه که تو آینده نزدیک یادگیری ماشین و هوش مصنوعی به راحتی چهل درصد از نقش‌ها و مشاغل بانکی رو نابود می‌کنن. و از طرف دیگه رشد و دیجیتالی شدن حداقل سی درصد سود عملیاتی بانکها رو افزایش میده. خب جمع این موارد داره یه نکته خیلی مهم رو به ما گوش داد می‌کنه. و اون اینه که یه تحول بزرگ تو کسب و کار بانک داری داره صورت می گیره. خب بریم سراغ خود هوش مصنوعی. نویسنده مقاله تو این بخش هم تاریخچه پیدایش هوش مصنوعی را آورده، هم از رشتش گفته و هم سیستم هوشمند رو معرفی کرده. اولین بار هوش مصنوعی با همین عنوان کجا مطرح شد؟ اواسط قرن بیستم بود که برای اولین بار با تلاش‌های آلن تورینگ و کلوت شانون این عنوان تو کنفرانس کالج دارتموس شکل گرفت. البته که دانشمندانی مثل ماروین مینسکی و جان مکارتی هم تو این موضوع نقش اصلی رو داشتن. این علم در مقایسه با سایر علوم جدید و نوپا محسوب میشه و در واقع میشه اونو زیر علوم کامپیوتر دونست. البته خب دانشمندان حوزه فلسفه، علوم شناختی، عصب شناسی و پزشکی مغز و هم تو توسعش دخالت دارن. در مورد رشد هوش مصنوعیم که خب بر همگان واضح و مبرهنه که تو دو دهه اخیر همونطور که فناوری های دیجیتال رشد کردن و توان پردازشی پردازشگرها افزایش پیدا کرد و. حجم حافظه های کامپیوتری کم شد، ابزار مبتنی بر هوش هم به سرعت رشد پیدا کردن و تو بعضی حوزه ها حتی فراگیر و تجاریم شدن. خب دم دستی ترین و ساده ترین مثالش همین دستگاه های خودپردازه که تا چشم هم زدیم نزدیک نیم قرنه که تو صنعت بانکداری داره ازشون استفاده میشه و در واقع یه سری ربات الکترو میکانیکی هستن. خودپردازها کانالهای جدید ارتباط با مشتریان که همه شاهد بودیم که چه حجم عظیمی از عملیات پرتکرار بانکی رو از شعب بانک ها خارج کردن. بردکینگ یه آینده پژوه سرشناسه که نظریه نسلهای بانکداری رو مطرح کرده و معتقده که در بانک سه کانالهای بانکی به کلی از فیزیک و جغرافیا مستقل شدن و دیگه دارن بر بستر دیجیتال شکل می گیرن. تو همین دوره است که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مثل روباتهای هوشمند سایبری یا سیستم‌های توصیه‌گر تو بانکها توسعه پیدا می‌کنن تا بتونن تجربه مشتریان رو بهبود ببخشن قبل از هر چیز باید بدونیم که سیستم هوشمند چه سیستمیه و چه تعریفی داره یکی از تعاریف کلاسیکی که تو متون علمی برای سیستم هوشمند وجود داره استفاده از تست تورینگ به این شکل که تو این تست یه داور انسانی شروع میکنه به مصاحبه و پرسش و پاسخ با سیستم. کدوم سیستم هوشمنده‌ سیستمی که بتونه به بیش از نیمی از سوالات پاسخ درست بده. اونم به طوری که داور نتونه تشخیص بده که الان داره با سیستم مصاحبه میکنه یا با یه انسان. در این صورته که نتیجه تست مثبت و اون سیستم یه سیستم هوشمند. یه سیستم هوشمند از چه اجزایی تشکیل شده؟ پاسخ این سوال رو هم فدراسیون بانکداری اروپا مشخص کرده. این فدراسیون تو سال 2019 اومد یه مقاله با عنوان هوش مصنوعی در صنعت بانکداری منتشر کرد که تو همون بخشای ابتداییش اجزای یه سیستم هوشمند رو ترسیم کرده. این مقاله و یه سری مقاله مرجع دیگه همگی اجزای یه سیستم هوشمند و تو چهار بخش از هم تفکیک کردن. خب خیلی جالبه که این تقسیم بندی با چیزی که تو فیزیولوژی بدن انسان هست هم تطابق داره. این چهار بخش چیا هستن؟ حس کردن یا سنس، استدلال یا ریزن، یادگیری یا لرن و اقدام یا اکشن. یه بررسی هم بکنیم ببینیم که هر بخش چطور کار میکنه. خب گفتیم که تو سیستم‌های هوشمند قسمت قسمت‌های وجود داره که به حسگری یا سنسینگ مربوطه درست مثل حواس پنجگانه انسان تو این بخش از یه سیستم هوشمند داده‌ها از محیط وارد سیستم میشن یه سری فنووری و الگوریتم تو این بخش وجود داره مثل بینایی ماشین یا کامپیوتر ویژن، پردازش زبان‌های طبیعی، پردازش تصویر، اینترنت اشیا و بیومتریک ها. تو بخش استدلال، بر اساس داده های ورودی و با استفاده از منطق و یه سری قواعده از پیش تعریف شده، نتیجه‌گیری‌های های منطقی شکل می گیره. البته استدلال خودش انواعی داره که جلوتر راجع صحبت می کنیم. تکنیک و الگوریتم‌های یادگیری ماشین هم میاد تو بخش یادگیری که میشه به دو دسته کلی یادگیری با ناظر و بدون ناظر تقسیمش کرد. یکی از تکنیک های بسیار قوی برای یادگیری تو دنیای هوش مصنوعی، الگوریتمای یادگیری تقویتی یعنی یادگیری مبتنی بر پاداش و جریم است. معروف ترین یادگیری ماشین هم تکنیک رگرسیون، خوشبندی، بازشناسی الگو، شبکه های عصبی و نظیر اون هستند. البته تو چند سال اخیر روش یادگیری امیغ هم بسیار مطرح و پرطرفدار شده. یادگیری امیغ با الگوبرداری از مدل نیرون های مغز و ایجاد شبکه های عصبی گسترده برای استخراج ویژگی داده و یادگیری از اونها ابداع شده. پس شد حسگری و استدلال و یادگیری و نهایتاً تو بخش چهارم از سیستم های بخشی هست که سیستم نتایج حاصل از استنتاج و یادگیری خودش رو به محیط برمیگردونه و در واقع با محیطش یا مخاطبش وارد تعامل میشه. تکنیک‌های تکنیک های روبوتیک و فنوبری های مرتبط با اون مثل پاسخ دادن، حرف زدن یا حرکت کردن همگی تو این بخش قرار می گیرن. کینگ تو فصل هفتم کتاب بانک چهارش سعی میکنه در مورد استفاده از هوش مصنوعی تو بانک داری هم توضیح بده اینکه بانک ها با مدلی که بهش اشاره کردیم چطور باید شبکه های حسگری خودشون رو که همون کانال های ارتباط و تعامل با مشتری هستن تقویت کنن تا بتونن حداکثر داده رو از مشتری جمع آوری کنند و ذخیره کنن. و توضیح میده که چطور الگوریتم های هوشمند میتونن به بانکا کمک کنن که الگوهای رفتاری مشتریان رو یاد بگیرن همون بحث یادگیری و بر مبنای اون استدلال کنن و تصمیم‌گیری‌هاشون رو انجام بدن تصمیمم که میگیم منظورمون تصمیم‌گیری بر مبنای استدلال درست و یادگیری دقیقه این رو هم مشخص می‌کنه که این تکنیک‌های رباتیک از چه راهی به بانک‌ها کمک می‌کنن که تعامل دو طرفه با مشتریان برقرار کنن. حالا یه سوالی که ممکنه به ذهن برسه اینه که تفاوت این شیوه بانکداری با بقیه شیوه ها چیه؟ مثلا برای مخاطبین سریال صوتی بانکداری شناختی که با این مفاهیم آشنا هستن، این سوال به وجود میاد که خب مرز بین بانکداری دیجیتال و بانکداری شناختی کجاست؟ یا اصلا بانکداری شناختی با بانکداری هوشمند یا بانکداری دیجیتال تفاوتی داره یا نه. جواب مثبته. بله، اینا با هم یکی نیستن. ساده بخوام بگم همونطور که هوش، یه بخشی یا زیر ای از شناخته، بانکداری هوشمند یا دیجیتال هم بخشی از بانکداری شناختیه. بیاید یه لحظه برگردیم به تست تورینگ. میخوایم به جای اینکه فعلا در مورد سیستم هوشمند و سیستم شناختی صحبت کنیم در مورد فرایند شناخت و هوش تو انسان ها بگیم که شناخت و هوش دو تا مفهومی هستند که با فرایند و فعالیت ذهن انسان ارتباط دارند. شناخت یا همون کاگنیشن یا معرفت یا ادراک یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاریم در واقع یه مفهوم چتر ماننده یعنی چی یعنی جامعه تمام مجموعه فعالیت‌های ذهنی مثل کسب دانش، قدرت درک کردن، فکر کردن، قضاوت کردن، خلاقیت و قدرت حل مسئله رو در بر می‌گیره حالا اگه بخوایم هوش رو تعریف کنیم باید بگیم که هوش قدرت یادگیری و حل مسائل جدیده مشخص دیگه بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند مقدمه ای هستن برای بانکداری شناختی یکم بیشتر بخوایم بانکیشو بگیم اینطوری میشه که تو بانکداری شناختی بانک در واقع یه سیستمه که علاوه بر قدرت حسگری، استدلال، یادگیری و اقدام از یه سطح بالاتری از شناخت و درک برخورداره همینجاست که بیشتر به انسان و ساختار تفکرش نزدیک میشه یعنی چی یعنی یه بانک شناختی علاوه بر هوش شخصیت داره هویت داره درک داره خلاقیت داره میتونه قضاوت کنه میتونه دانش کسب کنه و مهمتر از همه قدرت فکر کردن داره شاید به نظر خیلی پیچیده و دور از ذهن بیاد ولی افق نهایی یا اون مدینه ای که هر سیستمی که به سمت هوشمندی حرکت میکنه واسه خودش متصور میشه همینه. نزدیک شدن به قدرت ادراک انسان. پس با توجه به همه چیزایی که گفته شد، تصویری که میشه از بانکداری شناختی ارائه کرد، ساختن یک سیستم متمرکز یا توضیح شده است که مجهز به فناوری‌های مدرن که یه ویژگی خاص داره. میتونه به ازای هر مشتری خرد یا کلان بانک، شخصیت متمایز و متناسب با اون رو خلق کنه. میتونه به مشتری فکر کنه راه حل نوین برای مسائلش ارائه بده مشتری رو احساس کنه و در مجموع سطح بالایی از ادراک رو برای مشتریان خودش قابل لمس بکنه گفتیم بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند مقدمه بانکداری شناختی هستند دیگه یعنی قاعدتا با تکامل بانکداری دیجیتال و بر پایه توسعه الگوریتمای هوشمنده که بانکداری شناختی شکل می گیره. یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما یه سرعت بیسابقه رو برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال حس کردیم شاید مثبت جنبه بحران کووید 19 همین باشه همه شاهدیم که تو دوران بعد از بحران کووید 19 که تو سال 2020 در جهان فراگیر شد سرعت تحولات دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال که خب گفتیم دیگه مقدمه بانکداری شناختیه نسبت به قبل از این دوران شتاب بیشتری گرفته اینو از روی گزارش های دقیقی که منتشر شده میگیم دیگه. مثلا کپچمنای تو جوانه 2020 گزارش بانکداری جهانی رو منتشر کرد که اومده نظر مشتری رو در خصوص سرویس های بانکداری قبل و بعد از شیوع کووید 19 با هم مقایسه کرده. بنابراین این گزارش سی درصد از مشتریان بانک ها بعد از کووید تمایلشن خدمات بانکی رو به جای بانک ها از کمپانی های بیک تک و فینتک ها دریافت کنن. دلیلش هم تجربیات نامناسب مشتری ها با بانک ها تو این دوران بوده. مدیر دیجیتال کیبنگ جیمی واردر اظهار نظر جالبی داره و میگه بله این بحران اهمیت محصولات و ظرفیتهای دیجیتال و همینطور سرعت و یک پارچگی رو اومد برجسته کرد اما من فکر میکنم که لازمه که از خودمون بپرسیم که آیا به عنوان یک صنعت به اندازه کافی چابک بودیم یا نه باید انتظار داشته باشیم که شتاب تحولات در مسیر دیجیتالی شدن بعد از بحران کووید بسیار سریع باشه و مثل بحران اقتصادی سال 2008 حتی با ابعاد بسیار بزرگتر از اون تحول بزرگی تو صنعت بانکداری ایجاد کنه خصوصا که الان ورود این بازیگران قدرتمند جدید یعنی فینتک ها و بیگ ها هم شتاب این تحول رو خیلی بیشتر و میشه گفت غیرمنتظره کرده به نظر می رسه که بانک های سنتی برای این تحول بزرگ تو مدل کسب و کار خودشون آماده باشن. یعنی رفتن به سمت مدل کسب و کار بانکداری نوین که کاملا مبتنی بر دارایی جدید بانک یعنی داده. تو همین گزارش کپچه که اشاره شد از بین بانک هایی که مورد ارزیابی قرار گرفتن فقط 26 درصد یعنی یک چهارمشون از نظر بهروری و مدیریت داده تو شرایط خبرگی هستن. خب و نوآوری‌های های مصنوعی و علوم شناختی هم کاملا مبتنی بر همین داده ها عمل می کنن دیگه پس طبیعیه که بانک سنتی تو این تحول بزرگ پیش رو به سمت مدل کسب و کار بانکداری مدرن با چالش های ای روبرو بشن تو این فصل از سریال صوتی بانکداری شناختی ما سعی کردیم به گوشه‌هایی از این تحول و چالش‌هاش بپردازیم شما اپیزود اول از سریال بانکداری شناختی رو شنیدی توی این اپیزود در واقع ما فقط یه مقدمه ای از فناوری هوش مصنوعی گفتیم و تحولی که این فناوری تو صنعت مالی و بانکی ایجاد میکنه و همینطور مرز بین بانکداری دیجیتال و بانکداری شناختی رو ترسیم کردیم این موجزه رو هم می‌دیم که تو اپیزودهای بعدی فصل اول از سریال صوتی بانکداری شناختی تأثیری رو که فناوری هوش مصنوعی و علوم شناختی رو مدل کسب و کار بانکداری مدرن داره اونم تو تمام اجزای مدل کسب و کار بررسی کنیم. بعد نیست همین ابتدای کار یه مروری روی موضوع اپیزودهای فصل اول داشته باشیم. تو اپیزودای بعدی فصل اول تأثیرات یا بهتر بگم تحولاتی رو که هوش مصنوعی تو مدل درآمدزایی بانک ها ایجاد میکنن رو بررسی و ارائه می کنیم. علاوه بر تحولات تو مدل درآمدزایی بانک ها تحولات ناشی از ورود این فنوبری ها به سازمان بانک و هوشمندسازی فرایندها رو روی ساختار حزینه های بانک هم مورد بررسی قرار می دیم. تو دو اپیزود به شکل مفصل در خصوص محصولات بانکی مبتنی بر فنووری های مصنوعی صحبت میکنیم و تحولاتی رو که تو کانال های بانکی و بهبود تجربه مشتریان ایجاد خواهد کرد بررسی میکنیم. مدیریت ریسک تو بانکداری و ارتقایش توسط فنووری های مصنوعی و تحلیل داده موضوع یکی دیگه از اپیزود های این فصله. از اونجا که یکی از مهمترین منابع کسب با و کار بانکداری سنتی بدون تردید سرمایه های انسانیش هستند که خب باید تو تحولات فناورانه مهارت هاشون رو ارتقا بدن و نیاز به یه تحول بزرگ دارند تو یه اپیزود از این فصل سعی میکنیم که یه تصویر همه جانبه از آینده مشاغل بانکی و تخصصهای مورد نیاز تو بانکداری مدرن با ورود فناوری هوش مصنوعی رو ارائه بدیم نقش بازاریابی تو بانکداری هم خب بر هیچ کس پوشیده نیست. بازاریابی تو بانک ها همیشه بخش بزرگ و برحزینهیه که تو عصر جدید با روش های بازاریابی دیجیتال تو بانکداری خورد کاملا متحول شده. تأثیر فناوری‌های های مصنوعی و علوم شناختی تو بازاریابی بانک ها هم عنوان یکی دیگه از قسمت های فصل اوله که توش این موارد رو به تفصیل بررسی می‌کنیم. همونطور که اشاره هم شد کسب با و کار بانکداری به تبع اهمیت بالایی که داره خب بسیار های رگولیتد هست و های مالی و بانکی خیلی نقش موثری تو این کسب و کار دارن حالا با در نظر گرفتن تحولاتی که های نوین دارن ایجاد میکنن و خصوصا با ورود بازیگران جدید از دنیای فناوری یعنی فینتک ها و بیگ تک ها دیگه نیاز به یه رگولاتوری هوشمند بیشتر از قبل حس میشه همینطور استفاده از همین فناوری هوش مصنوعی توی تنظیم مقررات و نظارت. بنابراین یه اپیزود از این فصل رو هم به هوش مصنوعی و بانکداری مرکزی یا سنترال بنکینگ اختصاص دادیم. تو مسیر تحول و پیشرفت هیچ وقت نباید پیشروها رو نادیده گرفت. بررسی نمونه های موفق و حرکت فینتک‌ها ها و بانک های در جهان به سمت فناوری هوش مصنوعی بسیار حائز اهمیته و به همین خاطر سعی کردیم تو تمام وقش ها به نمونه های جهانی به صورت مستند ارجا بدیم. علاوه بر این ها تو فصل اول از سریال صوتی بانکداری شناختی تو سه تا اپیزود دیگه هم فینتک‌های های مبتنی بر هوش مصنوعی رو بررسی کردیم. بانکداری مدرن تو آسیا و توی آمریکای شمالی رو با بررسی بانک های سنتی، نیوبانک ها و فینتک هایی که از هوش مصنوعی تو توسعه محصول و کانال استفاده کردن مورد بررسی قرار دادیم. خیلی سعی کردیم موضوعات این اپیزوت رو طوری انتخاب کنیم که یه تصویر کلی و تقریبا کامل از بانکداری شناختی برای شما ایجاد کنه. من و همکارانم توی لرنودیو امیدواریم از شنیدن تک تک اپیزودهای سریال صوتی بانکداری شناختی لذت ببرید و مطالبش براتون مفید باشه. مفتخریم که شرکت کارت تباری ایرانکیش از برنامه ما حمایت میکنه. ایرانکیش یکی از با سابقه ترین شرکت های سنت پرداخته که مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها رو عهده داره. با هدف گسترش فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی کشور. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. نه اپیزود دیگه از فصل اول باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود بعدی فصل اول رو که موضوعش کاربرد هوش مصنوعی و بهبود کانال های بانکی و تجربه مشتری از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. سپاس تا بعد.